0: Bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants pour comprendre leur chemin hors des sentiers battus, leur processus créatif, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Pour ce 16e épisode, je suis allé à la rencontre d'une personne géniale que certains d'entre vous connaissent peut-être, Pénélope Buff. Pénélope, c'est une créatrice de podcasts, oui, de podcasts, même si son art ne s'arrête pas là. Elle a créé un studio qui s'appelle La Toile sur Écoute et a sorti des fictions géniales qui ont été écoutées au total plusieurs millions de fois. L'Arnaque, Pic Parole, Rap and Roll, Cupla et bien d'autres. Pénélope aime écrire et imaginer des histoires. Elle disait petite qu'elle voulait être raconteuse d'histoires. C'est un projet réussi avec tout ce qu'elle imagine depuis deux ans. On a parlé de sujets vraiment passionnants, l'envie quand on crée des choses, comment trouver sa place, l'importance d'être authentique, mais aussi de savoir oser et de se lancer. C'est un épisode qui m'a beaucoup marqué, car il évoque des choses importantes qui me font beaucoup réfléchir en ce moment. Je suis en train d'essayer de rassembler une super communauté de créatifs sur Inspiration Créative. Alors si vous aimez ces épisodes, que vous créez et que vous voulez que l'on avance tous ensemble, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez nous rejoindre. Bonne écoute Salut Pénélope Salut Il y a, il y a ton nounours qui est en train de tomber dessus. <rire> il y a
1: dessus. mon qui me dessus
0: Non c'est bon. C'est une tentative d'assassinat.
1: Ouais.
0: <rire> bon merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Très joli et on, je trouve ça toujours très sympa de voir un peu la pièce dans laquelle tu crées, les choses que tu crées. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent, ce que tu fais.
1: Ce que je fais dans la vie Ouais. Je fais des... Alors, ce que je fais dans la vie, c'est que je raconte des histoires. Euh, notamment en podcast, mais pas que. Alors, j'ai créé un studio de narration audio qui s'appelle La Toile sur Écoute, que j'ai fondé en novembre 2018. À la base, c'était pour accompagner les marques. Et puis, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment comment on faisait un podcast, que c'était finalement un vrai podcast. Et donc, j'en ai écouter beaucoup et je me suis dit peut-être qu'il faut que j'en fasse avant de, de prétendre pouvoir accompagner les marques. Donc j'ai créé trois chaînes de podcasts, L'Arna, qui sont des chroniques courtes sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, Pic Parole, qui sont des portraits de personnes qui ont eu un parcours extraordinaire que je raconte à la première personne du singulier avec tout un univers sonore en fond, et une troisième chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 fictions qui sont des fictions audio de 8 épisodes, en, de, de, 8 épisodes de 15 minutes, et c'est des comédies. Et donc j'ai développé ces trois chaînes-là et pendant un an, et maintenant, j'aborde les marques pour leur faire le propre podcast. Et en parallèle de ça, j'écris aussi des histoires. Donc, j'écris un livre. Je sors un livre là qui sort au mois de mai. Qui,
0: qui s'appelle comment C'est Secret. Qui va... Ah, pardon. Désolée, <rire> non, on non. ne fera pas de promotion sur le podcast. <rire> non,
1: bah non, malheureusement. <rire> Très bien, mais allez écouter
0: Pic Parole. Allez écouter L'Arnaque. Allez écouter. <rire>
1: <rire> mais non, je ne pas le titre du livre. On ne le sort pas encore, mais incessamment, si on peut. Qui sera une fiction Alors non, je reprends un peu des textes de L'Arnaque que je réécris pour... Euh, L'écriture, parce que c'est pas pareil qu'à l'audio. Et il y aura, bien sûr, euh, plein de textes inédits. Il y en aura à peu près une trentaine, 30, 30, 32. Voilà. Et j'écris aussi euh, une pièce de théâtre
0: et un film. Très bien. Donc, multi-art, euh, multi, 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 multi support test. Très bien. Et euh, pourquoi t'as choisi le podcast Qu'est-ce qui te parlait, toi, initialement, quand t'as commencé par ça
1: J'ai commencé par ça parce que j'ai travaillé pendant dix ans en market comme événementiel, etc. Et au bout de dix ans, j'en pouvais plus... J'étais au chômage pour la dixième fois de ma vie. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais avoir 35 ans. Et là, j'ai un ancien boss qui m'a dit, Pénélope, t'es business, tu sais raconter des histoires et t'as une voix. Il y a une montée en puissance des podcasts. Lance ton studio de podcast. J'ai dit, ah bon, mais c'est quoi un podcast Il m'a dit, mais euh, regarde sur Internet, tu verras bien. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et en fait, ça m'a donné un, une idée. Je savais vraiment pas dans quoi je me lançais. Et puis... Je me suis rendu compte que, en effet, c'était la voix, c'était l'audio, c'était un média qui, qui éveillait beaucoup l'imaginaire, qui était hyper intime. Tu pouvais créer une vraie connexion, une vraie intimité, une vraie communauté. C'est ça qui me plaisait. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et aussi, parce que je sais qu'on m'avait souvent dit que j'avais une voix, que j'avais fait un an de radio il y a huit ans. J'avais gagné un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM. Donc, ça me revenait un peu, je revenais un peu à mes premières amours. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le podcast. Et aujourd'hui, j'adore ça parce que c'est un support créatif hyper riche qui, euh, enfin, qui, qui, qui laisse la possibilité de créer, d'imaginer. Euh, J'ai l'impression beaucoup plus qu'avec une page blanche, sauf que pas du tout, sauf avec l'écriture. Mais en fait, pas du tout, c'est exactement la même chose. Mais, je sais pas, il y a un truc, euh, comme le sonore, il y a quand même une autre dimension que l'écriture, parce qu'il y a de l'écriture, alors que quand on écrit un bouquin, il y a l'écriture. Mais le podcast, c'est de l'écriture plus toute une dimension sonore et de la création et une vraie identité sonore à créer en plus. Et, et j'aime cette partie-là, que je ne me connaissais pas d'ailleurs euh, avoir une bonne oreille. Et je, je, enfin, en tout cas, j'aime ça. J'aime essayer de trouver des sons, des musiques qui, qui sont euh, émouvantes ou qui qu'on qu peut en fait coller à des mots.
0: Je suis complètement d'accord. Il y a un truc que tu m'as dit la première fois qu'on s'est parlé, qui m'a beaucoup marqué tu m'as dit bon euh, je sais pas où t'en es maintenant à, à ce niveau-là mais tu m'as dit oui euh, moi les, les premiers podcasts que j'ai faits ils ont été écoutés un million de fois etc moi j'étais là je faisais je voulais sortir mon premier épisode j'étais <rire> un, un grain galet. et tu m'as dit euh, tu m'as donné un conseil tu m'as dit ce qui compte c'est fais fais vraiment comme tu veux fais enfin ne t'inspire pas que des autres mais va un peu sur ta voix euh, et c'est une question que que je voulais te poser un peu plus précisément, toi est-ce que tu as toujours essayé de est-ce que tu as des inspirations qui t'ont parlé pour faire tes créations euh, podcast et audio ou est-ce que euh, justement tu as essayé de t'en affranchir vraiment et de suivre un truc qui te faisait juste qui t'éclatait énormément quoi.
1: Ouais, c'est même pas que euh, ne t'inspire pas que des autres, c'est ne t'inspire surtout pas des autres. Et en fait, bon, mon conseil quand quelqu'un veut lancer par exemple dans le podcast, c'est je lui dis n'écoute pas de podcast. N'écoute pas de podcast parce que forcément que tu vas être influencé. C'est
0: obligatoire. Hein. Obligatoire. Mmh.
1: Et tu vas être influencé, tu vas te dire, ah bah, elle ou lui a fait un jingle, donc faut que je fasse un jingle. Il y a une musique au début, il y a un truc au milieu, il y a un truc à la fin. Et on se dit, bah, c'est un, un podcast qui cartonne, donc je vais faire la même chose. Mais en fait, c'est pas parce que lui cartonne que toi, ça va marcher avec ton style et ta patte et ton ton. Donc, il faut surtout pas s'en inspirer. Et de quoi il faut s'inspirer Il faut s'inspirer de soi et de ce qui nous inspire. Moi, euh, clairement, euh, je m'inspire des histoires des autres. Je m'inspire de mes propres histoires et je m'inspire de la rue. En fait, j'aime les situations. Euh, je, par exemple, tu me demandes qui sont tes idoles J'en ai pas. C'est vraiment, vraiment une question à laquelle je sais pas répondre. C'est que je... je, je... Je suis pas en admiration, en me disant oh là là cette personne-là fait des trucs extraordinaires et ça. Oui, j'adore ce qu'il fait, lui j'adore ce qu'il fait, elle. Mais c'est pas c'est pas là-dedans que je trouve mon inspiration. Mon inspiration, je la trouve euh, vraiment en, en, en fouillant, c'est en fouillant au fond de moi, dans mes tripes euh, et en. Je pense que depuis 35 ans, j'ai entendu euh, les histoires des autres, quoi, et, et que tout ça, ça a fait une sorte de, de, tu sais, un peu comme quand tu prends du papier journal que tu mets dans de l'eau et que ça te fait une petite boule. Et ben là c'est pareil, toutes les histoires ont en fait une petite boule et là je suis en train de décortiquer, de relever chaque petite feuille du journal et de et de et de, et de créer des histoires à partir des histoires des autres et des miennes et de faire tout ce mélange là. Donc c'est vraiment un truc que j'arrive pas à l'expliquer parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi et, et d'ailleurs comme j'écris, la façon dont j'écris elle est très euh, particulière, c'est-à-dire que moi j'adore la page blanche. D'accord. Euh, la page blanche m'excite, <rire>
0: <rire> okay. euh,
1: pas la carte blanche, mais la, la, la page blanche, c'est-à-dire que j'aime qu'on me donne un cadre, qu'on me dise bah tiens, euh, écris une histoire qui se passe euh, dans le métro. Et là, j'ai la page blanche et c'est génial, c'est-à-dire que je vais commencer à écrire, je sais pas une phrase, mais qui euh, euh, assise sur le strapontin. Et là, c'est parti. Et là, ta 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 et je déroule et je vois euh, la, 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 en fait, j'ai les images dans la tête quand j'écris. Et euh, je, 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 sais, je sais pas d'où je tiens ça
0: Et c'est là par exemple C'est très intéressant hein, et on est, on, je vais essayer d'être très concret Mais t'as une phrase comme ça Assis sur le tra, strapontin ouais. Et ensuite quand tu vas commencer à écrire ouais. Tu vas essayer de penser C'est naturel ou est-ce que tu vas essayer d'aller penser justement à ces petites feuilles de papier repliées en toi D'histoires que t'as croisées de Non j'y pense pas
1: C'est assis sur le strapontin Et donc là euh, pendant que j'écris j'ai la nana qui est assise sur le strapontin, assise sur le strapontin euh, avec ses bottes euh, euh, marron euh, mal lacées. Euh, elle regarde sur le portable du voisin. Et en fait, et puis et là j'imagine une scène et donc j'imagine et en fait je pense que là inconsciemment j'ai des scènes qui me reviennent dans le métro ouais. que j'ai déjà vues. Mais que, jamais, mais que je m'étais jamais dit « Tiens, cette scène-là, elle me marque. » Non, juste je l'ai vue, ça a été marqué dans mon cerveau et derrière, je, 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 je fais une fiction à partir de ces histoires-là, quoi.
0: Et, et dans cette fiction-là, qu'est-ce qui euh, qu t'excite Qu'est-ce que tu vas aller chercher Est-ce que c'est vraiment très spontané J'imagine que ça l'est. Mmh. Mais est-ce qu'il y a quand même une... Euh, tu te dis il faut que, que j'envoie une histoire où d'un coup il se passe quelque chose Comment tu l'as construit ensuite ta fiction
1: Non, alors ouais, c'est-à-dire que Assise sur le Strapontin, là je ne sais pas du tout où je vais ouais. Et je ne me dis pas, tiens je vais écrire une histoire d'amour, ou... aucune idée Donc Assise sur le elle regarde, on va pouvoir écrire l'histoire ensemble hein. Assise Allez. sur le elle regarde le portable du voisin, euh, du voisin qui ne prête pas attention à elle et en fait, elle est tellement curieuse parce qu'il est en train d'écrire que euh, elle penche un peu plus sa tête pour voir encore mieux sur son écran à tel point que lui il sent une présence et il la regarde et euh, finalement et là il la regarde, il la trouve assez jolie et, et alors, alors là, je me dis ah bah tiens, histoire d'amour. Parce que mais si je veux pas faire une histoire d'amour, je vais faire euh, une histoire de meurtre euh, et ben il fait genre il la voit pas mais en fait, il la voit à travers euh, le reflet de son écran et il la repère.
0: Enfin... c'est excellent. J'ai l'impression quand tu le racontes que tu as en fait, ce qui compte pour toi quand tu écris ta fiction et quand tu, tu te lances, c'est de t'amuser, quoi.
1: Ah, mais non, mais je m'éclate.
0: En fait, tu le, je le vois parce qu'on ne le voit pas au micro. Non. Mais tu as un sourire quand tu racontes. Tu... Et en fait, on, on embarque avec toi aussi pour ça, quoi. Parce que tu te dis, bon, et là, qu'est-ce qui peut se passer de marrant, quoi, qui m'a amusé moi Ah, ben là, en fait, derrière son écran, il y a une seringue, et il le plante, et il l'emmène. Mais tout. oui, en fait, c'est génial. Ce
1: que je trouve... Euh, assez génial, je sais pas si je vais réussir à l'exprimer, le, à mais ce qui est d'assez génial avec... Euh... Le storytelling, enfin, à, à raconter des histoires, mais c'est que tu peux. En fait, tu peux changer la, la réalité. Enfin, la réalité, c'est pas vraiment de la réalité, mais tu peux, tu peux raconter ce que tu veux, tu es maître, tu, tu es le maître de la plume, quoi. Donc, euh, tu es maître de l'histoire, tu peux inventer tes propres. Enfin, tout ce que t'es, tu le mets dans, du, dans de la création. Je, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est assez extraordinaire de se dire, bah là, tu racontes une histoire juste avec ton imagination enfin, ça paraît débile comme ça mais c'est la nana qui est assise sur un pontin derrière tu as une vraie histoire qui se passe euh, et, et tu crées es en, tu es maître d'une création enfin moi je trouve ça enfin c'est <rire> suis
0: complètement d'accord et d'ailleurs je suis sûr que les gens qui ont, ont écouté juste ces 30 secondes d'impro ils se veulent disent... la suite non mais ils veulent la suite mais ils se disent c'est vrai qu'il y a quelque chose de fort qui peut se passer comme ça. C'est qu'en un clin d'œil, quelque chose qui, tu passes de 0 à 1 quoi. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas forcément le un parfait. Hein, non. Mais c'est euh, voilà, il y a un premier truc, il y a une base, etc.
1: Oui, on partait de rien et d'un coup, on a une semi-histoire qui commence quoi.
0: Quand arrives au bout de ton histoire, donc ta page blanche n'est plus blanche, es ouais. moins excité, euh, tu vas la retravailler, tu vas, tu re, tu, tu, la reprends à zéro, tu la modifies, tu la gardes. Comment tu, comment agis
1: Non, alors j'ai quand même quelque chose. Euh, n'est pas, euh, c'est pas, pas vraiment une qualité, c'est que je suis pas tellement perfectionniste. Et comme j'ai plein d'idées à la minute, c'est à dire que là, euh, la nana assise sur saint pontin, je vais adorer écrire l'histoire, tac 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 tac, tac et puis je vais faire une pause, je vais aller m'acheter un du Vita Coco, de l'eau de coco, et là je vais avoir une situation qui n'a rien à voir avec mon histoire de métro, et je me suis dit, ah, mais je vais me dire, ah, mais c'est génial en fait, si on racontait une histoire sur ça, et là d'un coup, je vais en avoir plus rien à foutre de mon histoire de la nana l'ananas et je vais vouloir écrire cette nouvelle histoire. Du coup, je vais avoir envie de torcher l'histoire de la du Strabondin. Donc, je, je, vais le, je vais le finir correctement, très propre. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est fini. Mais disons que j'ai écrit le premier chapitre, je relis 15 fois, je, je me lève le matin, je relis le premier chapitre avant de refaire le deuxième, etc. etc. Hein. Leur, en fait, je le travaille au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'en suis au quatrième chapitre, quatrième épisode... Je relis toujours 1, 2, 3 avant de commencer le quatrième. Et quand j'attaque le 5, 1, 2, 3, 4, etc. Mmh. Et mais à la fin, il est fini, il est fini.
0: Ouais. T'as une recherche de cohérence quand même, forcément. Ah
1: bah oui, non, oui. oui quand okay. même. Non mais bien sûr. Et puis j'ai un souci de, de bien faire et que ce soit génial, etc. Mais ouais. derrière, je vais pas me prendre la tête pour la virgule, le machin, le truc. Ça, c'est pas moi. Je préfère shooter et aller sur une autre idée et développer une autre euh, histoire derrière. Ouais.
0: Est-ce que t'as pas un risque derrière d'être en tant que créatrice mmh. un peu éparpillée Ou est-ce que t'arrives à te cadrer, à te mettre un peu cette. Euh et Éparpillé, pourquoi? Parce que si tu lances une histoire et que tu l'écris à fond et que tu la enfin, euh, et hop, tu vas chercher euh, ton autre coco. Ouais. là, tu pars sur une autre histoire, etc. Ouais. Parce que t'es excité par ce qui se passe ouais. là. Est-ce que t'as pas un risque que justement, bah, hein, ce soit perpétuel et que t'arrives pas à avancer suffisamment sur Ah, un mais je,
1: je finis toujours ce que j'ai commencé avant d'attaquer la deuxième. ok C'est-à-dire que je vais être frustré de me dire, je vais d'ailleurs penser à cette histoire de, avec l'autre coco, là, je vais y penser, mais je vais me dire, non, Pénélope, n'y pense pas, t'as pas le droit, t'as pas fini ton strapantin. Et je vais me forcer à finir mon strapontin, mais qui d'un coup, et c'est vrai, va à moins de saveur que cette nouvelle idée. Mais tout comme quand euh, la nouvelle idée je vais attaquer, elle aura moins de saveur que la troisième que j'aurai derrière. Mais je m'applique quand même toujours à finir. Et en vrai, à la fin, je kiffe et je kiffe l'histoire du strapontin.
0: Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses, parce que j'en ai discuté avec pas mal de créateurs sur le podcast, est-ce que tu penses beaucoup aux gens qui vont écouter ce que tu fais quand tu le fais C'est-à-dire aux intérêts qu'ils vont avoir, à ce qu'ils vont y trouver Est-ce que tu te dis, ben. L'angle que j'ai envie d'avoir, c'est quelque chose de divertissant, au contraire de quelque chose de, qui, vont, euh, qui va les distraire à tel moment vont... Est-ce que tu y penses beaucoup pas Au contraire, du tout. Tu, tu le fais pour toi et puis tu vois ce qui va se passer
1: Alors, j'y pense pas du tout. La seule chose à laquelle je pense, quand même, de plus en plus, c'est que j'ai tendance à, euh, au début, partir sur des fictions qui sont assez réalistes. Et puis, à un moment, je vrille toujours un peu et je pars un peu sur de l'absurde. D'accord. Qui est un peu ma patte, quoi. C'est mon truc. Et ça plaît ou ça plaît pas. Donc, c'est un peu clivant. Et par exemple, là, pour ma deuxième fiction, je me suis dit, bon, la première a été un peu absurde, un, un peu trop absurde, et là, je me suis forcée à essayer d'être un peu moins absurde, et elle a très bien marché, mais voilà, c'est à ça que je pensais maintenant, c'est, attends, là, tu pars un peu en riz, reviens, alors, euh, reprends un peu ton absurdité, reviens sur du un peu plus réaliste, alors qu'en fait, euh, c'est con, parce qu'il y a plein de gens qui adoreraient sûrement euh, l'absurde du truc, mais... Mmh. Voilà, J'essaye de, en fait, de faire ça pour que ça plaise Un, un maximum hmm. de personnes
0: Donc il y a quand même voilà, des gens un peu plus larges Qui puissent l'écouter en étant moins bloqués par l'absurde
1: Ouais mais J'aimerais ne pas avoir à me soucier de ça Mais bon je, en vrai je pourrais C'est
0: juste que du coup je me, je me limite Je me limite quoi ouais, je comprends. Il y a une question que, que je voulais te poser Qui est euh, pas facile Mais Oula. que je me pose alors, pas, <rire>
1: pas facile à poser ou pas facile non, à répondre non, non pas facile à
0: répondre ah. euh, Mais qui est essentielle parce que je me la pose en ce moment et je trouve qu'elle est vraiment importante. Quand on parle de la créativité, tu vois, qu'est-ce que c'est exactement enfin, Toi, co comment tu essaies de définir ça, la créativité
1: Non, mais là, c'est quoi cette question
0: ah, Elle est dure, cette <rire> question. Non, mais. Parce qu'on on, on y réfléchit, tu vois, comment on peut être plus créatif. Euh, on, tu lis des choses où tu dis, ouais, ça va être de plus, plus en plus important d'arriver à avoir ces ressources créatives, etc. Mais avant de se poser la question, comment on peut la développer et s'améliorer
1: En fait, je qu pense qu'on qu qu ne... Ouais, alors. Je vais y venir sur qu'est-ce que c'est. J'en sais rien là, mais je pense que ça va venir en parlant. Okay. Mais euh, je pense que c'est une erreur euh, de se dire euh, comment je fais pour euh, être plus créatif. Ok. En fait, on, enfin, c'est une erreur. Non, ben, bien sûr qu'il faut se poser la question toutes les deux secondes de comment faire pour être plus créatif, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas en se posant la question de comment je peux être plus créatif qu'on va trouver la réponse. Mmh. Je pense que... Et c'est l'inspiration, en fait. C'est-à-dire que l'inspiration, euh, moi, elle me vient... C'est-à-dire que quand je suis en page blanche et que je suis très excès par ma blanche, page blanche et que je la noircis ma page blanche parce que je suis hyper inspirée et que d'un coup, euh, j'ai pas d'idée, je suis bloquée, ça m'arrive. Euh, je sors faire un tour, je reviens, je suis toujours aussi bloquée. J'arrête pendant trois jours d'écrire. Et c'est d'un coup, quand je suis en train de penser à un truc qui n'a rien à voir, que bam, j'ai un truc qui va m'aider à repartir. Et c'est parce que justement, j'ai décroché complètement de mon sujet. J'ai défocalisé en fait. Et à ce moment-là, euh, ça revient. Et, et, et tu vois, à aucun moment je me serais dit bon Comment est-ce que je peux faire pour essayer d'être plus créative Essayer de trouver un truc En fait c'est quand j'arrête de me poser la question de, de ça Que ça arrive
0: C'est finalement un peu euh, rechercher à s'alimenter de plein d'autres choses Qui à un moment vont se faire dans ta tête se, se Oui former. mais pareil,
1: c'est-à-dire que je me dis pas Ah il faut que j'aille voir une pièce ouais, C'est ouais. enfin, c'est Non mais même parfois c'est trois semaines de dépression hein. ouais. C'est-à-dire que les trois semaines où tu fais rien tu as l'impression que tu ne fais rien, en fait, tu fais, hein, ça mouline quand dans ta tête, mais tu, tu vois des potes, tu te fais un sinoche mais t'es un peu déprimé parce que tu arrives, arrives pas, tu ponds rien, tu te trouves pas créatif, quoi. tu trouves que c'est un peu chiant-chant ce que tu fais, et puis d'un coup, tu sais pas, tu te mets tu reprends ta page un peu noircie et tu, et tu repars. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de, de, de règle de il faut que, comment je fais pour être plus créatif, etc. Je pense que c'est quand même un muscle, ça se bosse énormément. ça te que... sens, toi Ah ouais. ouais. Euh plus j'écris de fiction plus je suis obsédée au moindre truc au moindre sujet, je me dis ah, ça ça sera peut une super fiction alors qu'avant je me posais la, je me bien sûr que je me faisais la remarque mais pas à ce point là là c'est régulièrement quoi à tel point que je suis là bon je vais pas pouvoir tout faire c'est pas possible tu vois mais, <rire> mais ouais c'est un muscle enfin, l'imagination hein, je pense que ça, ça, ça se travaille et il y, y a plein de gens qui disent j'ai pas d'imagination moi j'y crois pas je peux comprendre que on ait une imagination moins développée que d'autres euh, c'est une capacité en fait à, à s'extraire de la réalité euh, moi en l'occurrence j'ai une propension à m'extraire de la réalité assez facilement j'aime bien ça me rassure d'être d'ailleurs plutôt en dehors de la réalité mais je pense que même ceux qui ont qui aiment bien avoir les pieds sur terre et les, les, les pieds dans la réalité peuvent s'en extraire euh, et donc à la question qu'est-ce que la crétine je sais rien franchement je ne pas je je peux pas répondre à cette question là mais c'est euh, c'est une liberté euh, d'esprit euh, que. Euh... Oh là là, c'est nul ce que je raconte, j'en sais rien.
0: <rire> <rire> Il y a peut-être un truc que tu as dit tout à l'heure qui serait finalement euh, juste la capacité d'oser de passer de rien à quelque chose. quoi Et avant de penser au jugement extérieur et de se dire qu'est-ce que les gens vont en penser de cette créativité, ben c'est peut-être juste simplement de se dire j'ose.
1: Oui, mais oser, c'est pas de la créativité. Oser, c'est. Non, mais
0: si tu, si tu décides, si c'est sur l'angle oser faire, tu vois. Ouais. Oser. Euh... Oser justement poser dans le réel ce qui se passe dans ton cerveau et qui te paraît un peu euh, différent, tu vois.
1: Oui, après, après la, la il y a une différence entre créer et créativité, là, dans ta question. C'est quoi la différence entre créer et, et créativité ah, J'ai mon nounours qui me... Oh, ça y est. Catastrophe C'est est pas grave, il pourra pas tomber plus bas. <rire>
0: <rire> mon nounours de deux mètres de, de haut. C'est vrai, c'est la différence entre créer et créativité, mais ça va te perdre aussi, je trouve.
1: Oui, oui, ça va te perdre, mais c'est pas la même chose. Hein. Euh, euh, créer, pour le coup... Euh... Il y, y a créer, créer, on peut créer une boîte, c'est créer, quoi. Mais mmh. c'est vraiment sortir de. Enfin, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas meilleure euh, façon pour créer que de sortir de sa zone de confort. Ouais. C'est en sortant de ta zone de confort que tu crées plus, mieux, euh, et, 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 que, et que là, tu t'épanouis, en fait, que tu te réalises avec cette création-là.
0: Ouais. T'as écrit d'ailleurs un truc euh, par rapport à ça il n'y a pas longtemps. Oser. Sur oser. Ouais. Qu'est-ce que ça.
1: Bah, en fait. Euh... Moi, je sais pas d'où ça vient, mon éducation sûrement mais j'ai ja, pas peur d'oser euh, j'ai pas peur d'oser euh, dire que mon gâteau au chocolat euh, n'est pas bon par exemple typiquement je sais pas si ça intéresse les gens mais j'étais au resto avec une copine ouais. je commande un, on commande un dessert pour deux il y a un, un brownie moi, je voulais un brownie.
0: <rire> il faut savoir que Pénélope vient de lancer un podcast en anglais, donc il euh, y a parfois des petites tendances comme voilà. ça, qui, qui s'incrustent.
1: Donc, je commande un brownie avec. Je voulais vraiment ce brownie avec euh, les noix, le chocolat, le truc un peu thick. Tu vois, un truc fatou comme on aime. Et le, le gâteau au chocolat arrive. Et c'est un gâteau au chocolat. C'est coupé en triangle. Le truc d'anniversaire d'enfant de 5 ans. <rire> un peu mousseux, moelleux, mais qui le truc. T'as pas envie. T'as pas envie, quoi. Et je, je dis, euh, ah, euh, bah, c'est gentil, mais j'avais commandé un brownie. Et il me dit, euh, oui, bah, il est là. Je dis, mais euh, excusez-moi, c'est pas un brownie, c'est un gâteau au chocolat. Oui, bah, c'est le brownie. D'accord. Donc, euh, quand je commande un brownie, c'est ça que vous m'apportez. Oui. Ok. Et là, en fait, comme j'étais en face d'une copine qui n'aime pas trop quand je fais ce genre de scène, enfin, juste quand je dis que je ne suis pas d'accord ou que je, ça ne me convient pas, j'ai fermé ma gueule et j'ai mangé ce gâteau au chocolat qui était dégueulasse. En temps normal, j'aurais dit, bah, excusez-moi, en fait, c'est pas ce que j'ai commandé, je vous ai commandé un réuni. Ouais, tout ça pour dire que, moi, j'ai pas peur de, pour moi, c'est pas très compliqué de faire ça. Il y a des gens pour qui c'est compliqué ouais. d'oser dire qu'ils sont pas contents, de dire que ça leur convient pas, de dire qu'ils sont pas d'accord, etc. Et, et j'ai l'impression, et je m'en suis rendu compte avec mes podcasts de l'arnaque, je me suis, suis rendu compte que les gens, ça les inspirait de me voir et de m'entendre raconter mes histoires quand j'osais. Et donc, euh, je me suis rendu compte de la force euh, que j'avais à pouvoir oser et moi j'en étais jamais rendu compte et donc j'ai fait un article dans le magazine euh, chef d'entreprise où j'ai parlé d'oser du fait que euh, euh, l'audace était euh, finalement euh, la, la clé de voûte des entrepreneurs et que c'était euh, euh, le moyen de créer au mieux, en fait on y revient hein, c'est ça, c'est à dire que dès que tu sors de ta zone de confort et donc que tu oses euh, à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires Et que « oser » n'est pas un gros mot C'est-à-dire que ma pote en face, elle était trop mal à l'aise Quand j'ai osé dire « ça ne me convient pas » Mais excuse-moi, c'est pas, pas ce que j'ai demandé Ça ne me convient pas en soi C'est normal que je dise que ça ne me convient pas Et il y a un truc dans, pour certaines personnes Quand on ose, on est culotté, on est impertinent On dérange Mais en fait, il euh, y a aussi quand même une règle c'est un peu mon truc C'est que si toi tu considères que... Eh ben, fuck les autres, fais ton truc, quoi. Arrêtons de se faire chier. Ouais. Donc euh, euh, voilà, l'audace, c'est vraiment quelque chose... Qui, alors, soit on l'a en soi inné quoi enfin moi j'ai vraiment j'ai l'impression que je l'ai depuis petite c'est vraiment un truc qui me fait pas peur euh, soit on l'a pas mais ça se développe et je pense que tout le, tout le monde de la même façon que tout le monde peut avoir l'imagination je pense que tout le monde peut avoir de l'audace c'est petit pas par petit pas qu'il faut faire le mmh. il faut faire le, le trajet comme, hein.
0: comme quand tu essaies de vaincre la timidité ou comme quand... exactement
1: ouais. c'est du taf euh, pour certains c'est plus facile que d'autres mais je pense qu'on a on l'a tous et à notre petite échelle on peut on peut tous oser et être audacieux
0: ouais je suis complètement d'accord et euh, tu as un petit peu, je trouve, cette ambivalence dans la société où euh, à la fois t'es es face un petit peu aux conventions qui te disent bah « ben non, reste dans le rang », etc. Et en même temps, ben, tu te rends compte que pour essayer de bien créer, il faut que tu oses aussi et que tu te serves de cette audace pour aller chercher d'autres choses que certains n'osent pas faire, justement.
1: Exactement, et... mais c'est même pas tant euh, pour, pour créer. C'est pour trouver ta place et pour être bien dans tes pompes. Il faut surtout, et ça, moi, je m'en suis rendu compte, justement, au moment où j'ai lancé mon studio de podcast en novembre 2018, presque, j'ai envie de dire, 15 jours plus tard, je ne sais pas pourquoi, je, sais, je me révélais. C'est-à-dire que ça y est, je venais de trouver ma place. Parce qu'après 10 ans de grosses boîtes, j'ai fait des grosses boîtes, j'ai fait des startups, j'ai monté une boîte, j'ai revendu, j'ai fait toutes les possibilités de, 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 de salariat du monde, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ma place, j'étais pas bien. Et d'ailleurs, pendant 10 ans, on me demandait est-ce que t'es heureuse Je disais non. J'étais super les projets que je faisais, j'étais hyper heureuse dans mes... Enfin, j'avais l'impression d'être hyper heureuse dans mes, dans mes boîtes, j'étais à fond, je bossais comme une malade et tout, mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait, putain, il y a un truc qui me manque, quoi. Je ne suis... Je suis pas là où je devrais être. Je ne suis pas là où je devrais être. Et bien, en même temps, euh, où est-ce que je suis, où est-ce que je veux être je, je, je... Les petites boîtes, euh, non. Les grosses boîtes, non. Monter une boîte, euh, oui. Euh, la revendre, oui, mais bon... il y a... Quand même, alors même que je faisais plein de boulots différents, dans des secteurs différents, etc., il y avait un truc qui me disait, Pénélope, t'es pas à ta putain de classe. Et quand j'ai monté ce studio, et que j'ai fait mes trucs, et que j'ai finalement pondu mes textes, que j'ai montré à mes potes au départ, et qui ont dit, oui, bon, bah, c'était des histoires, on les connaît, ils étaient pas emballés, et je me suis dit, Pénélope, on s'en fout, affranchis moi de leur regard, c'est tes potes, ils te connaissent par cœur, fais tes trucs, appuie sur ton bouton, publish. Et quand t'as fait ça, mais t'as fait un pas énorme parce que tu t'es. Écouter. Et en fait, la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'écoutes, mais en fait, il voilà, y a un truc, c'est qu'il faut s'imaginer, je pense pour s'écouter, et c'est assez difficile, hein, mais il faut s'imaginer qu'on vit sur une île déserte. C'est-à-dire que, imagine, es dans la rue, tu vois Nathalie Portman dans la rue, je sais pas si tu aurais envie de faire ça, mais tu as envie d'aller prendre un, un, un selfie avec elle. Est-ce que tu vas le faire Non. Tu es sur une île déserte. Tu vois Nathalie Portman sur l'île déserte. Est-ce que tu vas lui demander un selfie Oui. Pourquoi tu vas plus lui demander sur l'île déserte que ici Parce qu'il n'y a personne. C'est vrai. Donc en fait, si à chaque fois que tu te poses une question, ah, je, tu doutes, pose une question, t'es pas sûr, tu t'imagines que tu es sur une île déserte, parce que finalement c'est que le regard des autres qui, qui dérange, hein, et ben, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Et une fois que tu as compris ce système-là, que tu n'as plus besoin dans ta tête de passer par euh, je suis sur une île déserte pour le faire et que tu le fais naturellement, et ben d'un coup, et ça, ça m'est arrivé et c'est assez extraordinaire quand tu touches ça, c'est que le monde s'ouvre à toi. C'est-à-dire que tu vois toutes les possibilités, mais toutes les possibilités. Et en fait, on y revient, c'est-à-dire que de la même façon que là, d'un coup, je décide que la nana assise ah, sur son trimpontain, et ben elle a des bottes marron et pas des bottes noires. Et ouais, et c'est moi qui décide. Non mais c'est quand même extraordinaire. C'est C'est de se dire, tu es la maître, en fait, Honnêtement tu te prends pour la reine du monde Mais de ton monde C'est okay. toi qui décides de ce que tu deviens Toi qui décides de ce que tu fais Et de, ce que, de là où tu vas quoi. Et, et en fait les autres ne peuvent pas t'en empêcher Puisque toi tu t'écoutes Et es sur ton île déserte
0: Je suis, euh, je suis complètement d'accord Et c'est un mélange génial entre S'écouter, une forme d'introspection Pour repérer ce qui t'intéresse oui. Et ce qu'on a dit juste avant qui est oser parce que si tu oses pas et que tu t'écoutes tu etc mais que tu restes bah tu peux tu peux tu peux rester longtemps sur le statu quo et est-ce oui. que tu t'es pas sûr d'aller vraiment dans le sens qui ta voix quoi oui. et moi même moi même je cherche beaucoup ma place et je, je dirais pas que je l'ai trouvé encore mais j'essaie de réfléchir plus en en termes d'avoir une petite boussole tu vois je sais que je vais pas aller sud sud ouest tu vois mmh. je sais que ce qu'il me faut c'est plus dans ce sens là quoi oui. et je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma place mais en revanche, j'ai l'impression qu'en osant et continuant, en continuant à expérimenter... Tu vas la trouver. Je vais la trouver. Oui. Et euh, il y a ce moment où, euh, que je regarde, que je te vois raconter avec fascination, où t'es... Wow, <rire> le monde s'ouvre à toi. Et <rire> c'est génial. Et je sais que ça m'arrivera. Mais ça vient de se mettre en mouvement, tester des choses, s'écouter. Oui. Euh, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas Parce que c'est ça qui alimente la boussole et qui te dit, c'est plutôt nord. Euh.
1: Exactement. Et en fait, moi, quand même, pendant dix ans, j'ai enchaîné dix boulots différents. Et, et au bout d'un an et demi, à chaque fois, je démissionnais. Donc je partais aussi des CD, CDD, enfin je faisais un an, un an et demi max de, de, de boîte quoi. Et, et les gens, mes potes et les gens que je rencontrais me disaient, bah dis donc t'as la bougeotte, euh, tu te laisses vite, euh, c'est pas terrible pour ton CV. En effet mon CV il tient pas sur une page, hein. euh, mm. en France là, si ça marche pas deux pages, bah là moi j'étais contrainte à faire deux pages, enfin c'est très compliqué. Et puis en entretien on me disait mais pourquoi est-ce que vous partez tous les ans et demi etc et et en fait, je souffrais de ça. Je en fait, j'en sais rien, mais juste, je m'emmerde au bout d'un an et demi. Donc, euh, je ne sais pas comment faire, mais je suis malheureuse. Enfin, aidez-moi à faire en sorte que je ne m'emmerde pas au bout d'un an et demi. C'est à vous que c'est vous qui devez en fait faire en sorte de de m'aider à, à pas partir. Et, et donc, pendant dix ans, j'ai eu l'impression de galérer. Et à aucun moment, je me suis dit que ces dix années de galère étaient en fait le trajet qu'il fallait pour trouver ma place. Parce que si j'étais pas passée par tous ces étapes-là, j'aurais pas trouvé. Ce, je dis pas que ma place elle est dans le podcast Ma place elle est dans la création Et donc c'est pour ça que quand on dit es podcasteuse, non, je raconte des histoires Je les raconte plein, plein, plein de façons différentes Sur plein de supports différents Et je peux faire plein d'autres choses Mais ça a été la façon de m'exprimer où, où je me suis dit ok go Et, et c'est parce que j'ai galéré pendant 10 ans Sans me rendre compte que, que je faisais le trajet pour trouver ma place Que j'ai trouvé ma place Et c'est quand on conscientise pas ça Qu'en fait ça, ça, ça se bosse C'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme quand vous allez chez un psy, quand tu vas chez un psy et que euh, la semaine d'après, t'as pas envie d'y aller. Donc t'y vas pas parce que tu dis de toute façon, t'as rien à raconter, c'est chiant les psys, cette, cette semaine-là, tu vas rien avoir à lui dire, c'est chiant. Tu n'y vas pas. Et bien en fait, ton cerveau, il bosse plus que jamais la semaine où tu n'y vas pas. Mais tu t'en rends pas compte. Et c'est la semaine d'après où tu dis... ah Et donc, tout ça, c'est on s'en rend pas compte mais tout ce qu'on fait c'est pour ça que tout ce qu'on fait alors même qu'on s'en rend pas compte sert à quelque
0: chose bien sûr c'est un, un effet sur ce qui va se passer ensuite qui est hyper important oui. et moi je le vois particulièrement euh, sur la façon dont les idées se créent dans nos têtes c'est à dire que tu as des choses que tu manges que tu alimentes des livres que tu lis des, une série que tu vas regarder un film wow, une pièce de théâtre oui. et il y a un moment où tu t'as des choses qui vont, se, qui vont se connecter entre elles et pouf à ton cerveau il a travaillé sans que tu le vois oui. en, un peu en soum soum et là, peut-être qu'il va sortir et tu dis « Ah putain, mais ça, j'ai trop envie de créer ça, ça, c'est incroyable, ça, ça me parle vraiment à fond, quoi. » Mais bon, ben, c'est pas, pas, pas un coup de génie. Non. C'est un travail de long de terme, de, Exactement. Euh, de connexion et de, de digestion. Et c'est comme un peu, euh, voilà, t'es es, es, es en train de t'alimenter de choses et à un moment, ça va ressortir, quoi.
1: Et c'est pour ça qu'il faut faire des choses. C'est la clé de faire, mais de faire, en fait, euh, même quand, par exemple, t'es au chômage et que tu cherches du boulot... Euh, bah en fait non dis-toi que pendant trois mois tu cherches pas du, du boulot et tu vas euh, comme par exemple chantilly Biscuit euh, qui euh, s'est mis à faire des biscuits comme ça et puis aujourd'hui c'est un business qui fait des millions d'euros mmh, parce qu'elle a commencé à faire des biscuits dans sa cuisine parce qu'elle se faisait chier et était au chômage euh, en fait c'est qu'est-ce que tu as me faire bah j'aime bien faire de la gym suédoise bah vas-y fais-toi trois mois de gym suédoise mais bah, ça, ça me sert à quoi on sait pas Fais et puis tu vas faire de la gym suédoise tu vas rendre, tu vas rencontrer quelqu'un à ta gym suédoise qui lui fait euh, des burgers tu vas dire j'adore les burgers et tac 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 et tu tires le fil en fait en fait la vie est une énorme toile d'araignée que tu tisses au fil des rencontres, au fil de ce que tu vois, etc. Et c'est. Donc il faut faire mille choses, quoi.
0: C'est clair, c'est clair. C'est tellement vrai et. Et, euh, et ça, ça, ça. Ça rentre parfois, pour certains, en contradiction avec la peur aussi. Je trouve que c'est super important et t'as as beaucoup de gens qui sont là, dans ce, cet entre-deux, en, en, ils ont conscience qu'il faut qu'ils fassent des choses, mais en même temps ça fait peur, quoi. C'est l'inconnu, etc. Et c'est. Voilà. Ça peut être dur, quoi.
1: En fait, ouais.
0: Toi, t'as. Est-ce que tu on le voit et on t'entend, je pense, on le sent aussi au micro, as une, tu le dis depuis toujours, une capacité à oser, à faire, etc. Est-ce que tu as, as aussi des choses qui te font peur, des, des doutes que tu as quand tu crées des choses En fait, moi, je suis une énorme peureuse. Ouais. Franchement, j'ai peur de tout. J'ai peur
1: de me balader tard le soir, euh, j'ai peur de demander un truc euh, au mec du Monoprix, enfin, euh, j'ai peur de tout. J'ai peur de tout, mais mon envie d'avoir le truc derrière le mec au Monoprix est tellement forte que bah je passe au, outre ma peur quoi donc c'est l'envie qui te qui te moi c'est l'envie qui me guide et je pense que c'est pas que moi c'est à dire qu'à priori il y a l'envie l'instinct de survie c'est à dire que si t'as envie mais dire si t'as envie d'aller as, t'acheter un putain de paquet de gâteaux à 23 h euh, alors que t'es devant ta série franchement tu éteins ta série tu vas acheter ton paquet de gâteau et tu remontes ça on a tout d'un coup là on a plus peur mais c'est pareil si vraiment t'as envie de monter ta boîte mais que c'est Vital, mais tu te poses pas la question, tu le fais. Et euh, tout comme l'instinct survie, par exemple, l'instinct survie. Alors moi j'avais envie, envie d'arrêter de fumer, je fumais deux paquets par jour, l'enfer et tout. J'y arrivais pas. Mais au fond j'avais pas envie, c'est trop bon de fumer, c'est génial de fumer. Mais j avais, j avais pas, du coup j'avais pas si envie que ça. Et en l'occurrence, moi je suis un peu hypochondriaque bon, et donc euh, à un moment j'ai toussé, euh, et le coronavirus, je me suis dit mon Dieu, je suis en train d'avoir un cancer du poumon, euh, peut-être que là si j'arrête de fumer, parce que vraiment j'ai vraiment cru que j'avais un cancer du poumon, et je me suis dit mais peut-être que si j'arrête de fumer maintenant, je vais bloquer le, le cancer et je vais pas le développer, et du coup c'est peut-être encore bon. Et j je, je croyais tellement que j'allais avoir le cancer du poumon, donc que j'allais mourir ou que j'allais plus avoir de, 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 de voix, de poumon, ben, je pouvais plus travailler quoi, que j'ai arrêté. Mais par instinct de survie. Et la question ne s'est même pas posée aujourd'hui, ça fait deux mois, j'ai arrêté de fumer, j'en ai plus rien à foutre de fumer parce que ça y est, en fait, j'ai eu tellement peur de mourir que. Donc je pense que c'est l'envie et l'instinct de survie qui permet de pas avoir peur. Après il y a pourquoi est-ce qu'on a peur On a peur, je pense, pour trois choses. On a peur de, enfin, de l'échec. On a peur du regard des autres. On a peur de l'inconnu.
0: Tu théorises très très bien, c'est très intéressant. Non mais c'est vrai. C'est vrai, je suis complètement d'accord.
1: Il y a sûrement d'autres peurs, hein, mais en tout cas, c'est les trois majoritaires, je pense. La peur de l'inconnu, ouais, ok, ça fait grave flipper en même temps. Ça ne peut être qu'une surprise. Et une surprise, finalement... C'est de la curiosité, c'est de l'émerveillement, c'est assez extraordinaire de se dire ça, que derrière il y a forcément une surprise derrière l'inconnu. Enfin c'est jouissif de se dire que, enfin, ça fait peur, mais enfin on va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, on ne risque rien à découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Ensuite il y a, il y a la peur de l'échec. Oui, alors on a peur de l'échec, ok. En fait, on a peur de quoi On a peur de, du regard des autres, de ah, tu t'es planté. On a peur de son regard, en fait, de merde, je suis une merde, je me suis planté. Au final, euh, sans dire la phrase que tout le monde dit, mais c'est en effet qu'avec une multitude d'échecs qu'on réussit. C'est vrai. Qu'en se plantant que ça marche. Hein. C'est vrai. Moi, j'adore me planter.
0: Et à, et à partir de là, euh, ben, ça devient facile, quoi. Parce que je te dis, c'est euh, fait partie du jeu, donc euh, go, quoi. Exactement. Tu joues avec.
1: Alors, c'est épuisant. Euh, euh, ça peut même être euh, plombant Vraiment, tu, parce que tu te plantes pas qu'une fois hein, Tu peux te planter 1, 2, 3, 4, 5 d'affilée Sauf qu'il y a un moment, à force de Sans t'en rendre compte pareil, sans le conscientiser Tu vas apprendre de tes échecs Savoir comment machin, tac 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 Puis faire pareil, et bim, on sait pas comment Bim, ça va tomber Donc le risque c'est quoi Le risque c'est le regard des autres Et donc on y vient, et le regard des autres La peur du de regard des autres, il faut savoir que les autres Sont comme nous On est tous pareils, donc as peur de l'échec L'autre en face, il l'a. Donc, euh, t'en as rien à foutre. T'as as peur, euh, peur de demander à Nathalie Portman son selfie dans la rue. Et eh ben l'autre en face aussi, il a peur de demander son selfie dans la rue. T'en as rien à foutre qu'il ait peur. Franchement, fais-le. Fonce, demande ton selfie. C'est comme quand. Tu, moi, moi, ça m'exaspère de. À l'époque, quand j'étais au chômage, je disais euh, Oh là là, euh, je suis au chômage depuis combien de temps bah, Depuis trois mois. Ah oh, ça va, depuis trois mois je sais pas quoi ça va depuis trois bah ça va c'est pas la moyenne ok j'en ai rien à foutre oui mais enfin tu sais les gens ils mettent six mois à trouver un che... un... un boulot Ou 8 mois enfin je sais plus enfin ils mettent plus longtemps que trois mois ok mais en fait j'en ai rien à foutre des autres c'est-à-dire en fait, à un moment c'est c'est toi qui compte quoi c'est enfin c'est toi qui compte avec les autres mais je veux dire c'est c'est ta vie si tu commences à dire ah bah alors c'est bon si les autres ils mettent neuf mois à trouver un boulot j'ai encore six mois et dans ce cas-là tu fais ta vie en fonction de l'autre ça marche pas.
0: Ouais, et je trouve que c'est aussi se concentrer sur ton propre truc, quoi. Il y a un moment, euh, oui. et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu peux regarder tout ce qui se fait, mais ça peut aussi te tétaniser, quoi. C'est tu te compares en permanence, mais tu te compares à d'autres qui sont à, à, sur un autre niveau, sur d'autres choses, sur choses. Mais sur oui. Etc. Alors que finalement, si tu te concentres sur ton propre truc et que tu essaies de mener ta voix et de l'avancer, bon bah, ça va, ça va bien se passer, quoi.
1: Surtout qu'on est tous différents et que, ça, et que, évidemment, ta situation ne peut pas être comparée à celle d'un autre ton physique ne peut pas être comparé à celui de l'autre et t -t 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 rien ne peut être comparé à celui de l'autre à personne donc en fait à quoi ça sert de se comparer euh, de se jalouser de s'envier de se regarder
0: en fait c'est rassurant c'est rassurant mais oui la peur du regard des autres ah ah bah bon. ah c'est bon ah bah c'est sûr. sûr ah bah oui ouais. je trouve ça je trouve ça très intéressant parce que entre on a commencé par parler d'oser on a aussi parlé de l'envie. Je trouve que l'envie, elle est super importante parce qu'elle permet d'avancer, de te dépasser. C'est un moteur. Voilà, l'envie est un moteur. Est, voilà, est, est un moteur. Est, ça paraît évident de le dire, mais c'est super intéressant. Et ensuite, tu peux avoir, une, je pense, une réflexion intéressante et il faut creuser aussi, c'est comment tu peux faire en sorte que ton envie soit la plus grande possible tu vois il y a des gens pour qui c'est vital par exemple bah, Robinson Crusoe il veut se barrer de son île bon bah, l'envie l'envie de construire un ado elle va être facile à mettre en place tu vois ouais. et donc ça va être évident par contre peut-être que l'envie de, de, de trouver une solution de transformer le sable sur son île en verre ouais. en le faisant chauffer pas trop envie quoi ouais. et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à comment maximiser l'envie quand on fait quelque chose et quand on veut créer quelque chose et ça je pense que c'est peut-être en lien avec ce que tu disais tout à l'heure c'est si tu t'écoutes et que tu trouves ta voix, l'envie elle va être naturelle quoi. Et la procrastination elle va sauter parce que bah, tu sais que tu es sur la bonne voie et hop c'est parti quoi.
1: Ah bah là il n'y a même pas de sujet. C'est-à-dire que même moi là quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, que ce soit de l'administratif ou je sais pas quoi, ça fait partie du truc, tu t'en fous parce que de toute façon tu es sur ta voix, comme tu le dises. Donc il n'y a, a même pas de sujet, non la difficulté elle est comment tu fais pour avoir envie quand, quand tu n'es pas là où tu dois être quoi. Et ça, euh, malheureusement, euh, moi, j'ai pas tellement la question, j'ai pas tellement la réponse. Euh, j'ai plutôt euh, la question. <rire> c'est, en effet, comment on fait Je ne sais pas. C'est très compliqué. C'est comme, euh, c'est comme quand t'as pas envie de te lever le matin. Comment tu fais pour te lever le matin quoi Enfin, ça, c'est très
0: compliqué. et ben, moi, j'aurais peut-être une réponse. Oui. Qui serait Confronte-toi à d'autres choses que tu connais pas et à un autre entourage que tu connais pas. Essaye d'aller découvrir d'autres choses, expérimenter d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. Parce que souvent quand tu es bloqué sur une même, une même dynamique à un même endroit et que tu as l'impression de ne pas être à ta place mais qu'en même temps tu ne sais pas comment faire et tu n'as pas l'envie de le faire, peut-être que c'est le bon moment de se dire est-ce que je peux pas rencontrer d'autres personnes Est-ce que je peux pas aller dans un autre pays voir une autre culture et une autre perspective de la vie et, Etc, etc, tu vois. Bien et, sûr. et sortir de ce, ce qui en fait a toujours été le schéma action, résultat, action, résultat, action, résultat mais sur des résultats qui te satisfont pas du tout. Mais là, tu, là, tu dis ça à des gens qui n'ont pas peur de faire ça ouais mais alors quelqu'un si on prend les le, je trouve c'est très intéressant dans la réflexion mmh. parce que tu, on est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être bloqués à un moment dans un métier dans des choses qu'ils n'aiment pas et sans voir de porte de sortie ouais. mais même même tu l'as dit tout à l'heure tu vois oser c'est comme vaincre sa timidité c'est un peu par petit pas par petit pas oui. quelqu'un qui est bloqué qui a un, un métier qui ne le satisfait pas ou qui a une situation qui est difficile tu vois bon bah il n'a pas forcément les moyens de tout changer et il ne sait pas forcément comment s'y prendre mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses nouvelles qu'il peut côtoyer sans que ce soit coûteux. Tu vois, c'est bon, bah, t'es bloqué, euh, t'es obligé d'aller euh, dans une boîte, faire du ménage tous les jours parce que c'est ton seul moyen de gagner de ta vie. Bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas une heure dans ta semaine où tu peux aller à un groupe euh, machin qui fait euh, de la déco, tu vois J'en sais rien. Non, mais
1: bien sûr, il faut faire... Bien, ça va te il faut faire des de ouvrir choses. la tête
0: à d'autres choses et changer ta perspective des choses petit à petit, tu vois. Oui. Ça va pas être, ça va pas, ta vie ne va pas changer d'un coup. Mais par contre, te, te sortir de ce même pattern, ce même motif que tu vois tout le temps. Ça va peut-être permettre à un moment de secouer tout doucement la fourmilière et de commencer à pousser la pierre qui va rouler et devenir boule de neige petit à petit. Quoi.
1: Complètement. Après, je crois que les gens qui sont bloqués dans leur boulot et qui ne savent pas comment s'en sortir, honnêtement, hein, je pense que ceux-là, si ils n'ont pas peur de l'inconnu, ils font ça déjà. La difficulté, elle est comment faire pour ceux qui sont bloqués dans un boulot et qui n'osent pas aller faire des choses différentes c'est quand tu t'as beau leur dire bah va faire un cours de pâtisserie à droite va faire un cours de gym sur la gauche oui, non mais ça me ça me gêne je connais personne tata 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 ta. je, je ne sais pas quoi leur dire parce que mis à part leur leur dire t'as rien à perdre ça va être que génial au pire il y a, y a rien qui peut se passer de grave t'as la santé tout va bien t'as un toit sur la tête donc c'est mais c'est je pense que ça c'est un c'est en soi qu'on trouve la force et, c'est eux qui doivent se dire, ok, je me pousse au cul et, et j'y vais. Et à un moment, on ne peut pas euh, forcer les gens à faire des choses. Donc, évidemment, que quand tu es bloqué, il faut aller voir ailleurs, il faut faire plein de choses, il faut rencontrer plein de gens différents et ça trouve des, des opportunités, des portes, etc. Mais quand tu es bloqué et que tu as peur et que tu ne t'affranchis pas du de regard des autres et que, as, et que tu te, as peur de te planter et de regarder l'inconnu, de, 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 c'est là, en fait, c'est ces gens-là qu'il faut, qu faut, qu faut aider. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Mmh.
0: Après, on peut. Ouais. Enfin... C'est assez théorique parce que ni toi ni moi ne pouvons aider tout le monde. Mais tu as effectivement cherché à essayer de trouver en toi la force de le faire petit à petit. Oui. Et il y a quelque chose que je me rends compte aussi de plus en plus qui complète ça. C'est est-ce qu'il y a des gens autour de toi, dans ton entourage, qui peuvent te, aussi t'aider te, à, à prendre un peu ta main sans, sans faire à ta place, hein, oui. mais pour te tirer vers le, dans le bon sens, tu vois. Et la, la force de l'entourage, elle est super importante. Quoi. Dans le positif comme dans le négatif, hein, tu peux avoir un mauvais entourage qui... Qui te, qui, te, qui te met dans la et
1: Ouais, alors tu à... vois, moi, sur l'entourage, euh, pour le coup, évidemment que si on ne peut compter que sur euh, quelqu'un, c'est sa famille euh, et ses amis. Néanmoins, je pense que le, la, la façon, attention, là, j'impose, je, 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 là, avec euh, majuscule. Avec un grand L et un avec grand, grand A. A, A, L et A, exactement. La façon de trouver sa place je pense que c'est très personnel, mais quand même, je pense que ça touche beaucoup de gens, c'est justement de se distancer de ses proches. Et quand je dis proche, c'est, en l'occurrence, c'est sa famille, dans un premier lieu. Après, c'est en fonction de ta relation et tes machins. Mais je pense qu'on est élevé, on, on est la matière de ses parents. On est, euh, on est ses parents, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est éduqué par, ses parents, par, par nos parents pendant 18 ans, on tient énormément d'eux, euh, leur mimique, leur machin, leur façon de penser quelque part. On essaye de s'en affranchir quand on n'est pas d'accord, etc. Mais quand même, hein, c'est là, quoi. Pour se trouver, il faut réussir à penser par soi-même, sans être influencé. Et pour ça, je pense que le seul moyen, c'est de prendre de la distance avec sa famille. Et c'est hyper dur. Moi, je l'ai fait. Enfin, de la distance. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller déjeuner tous les dimanches, ben, j'y vais plus, j'y vais une fois par mois. Et puis, je ne réponds plus au téléphone tous les deux jours, tu vois. Voilà, mais... Tout va bien, hein, mais juste, je fais ma vie. Je fais ma vie. Et c'est assez difficile parce qu'en face, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe euh, Tu es, pas, es, es moins présente. Ouais, je fais ma vie. Oh là là. Ouais, je fais ma vie. Mais arrête de te la jouer. Non, je, je fais ma vie. Lâchez-moi. Mais ils ne se rendent pas compte parce que c'était un système depuis des années. Et en fait, en faisant ta vie et en te distançant d'eux, tu apprends à penser par toi-même. Tu apprends à réfléchir sans être influencé. Tu apprends à, à être toi-même, en fait. Et à assumer qui tu es. Et à t'écouter. Et quand et par exemple, moi le, le, le premier moment où j'étais adulte, et c'est là où j'ai commencé à, à être un peu plus à ma place, même si j'en étais loin, c'est quand j'ai monté une boîte. Dans ma famille, on n'est pas du genre à monter des boîtes. Et j'ai décidé de monter ma boîte sans en parler à mes parents. Alors qu'avant, j'aurais dit « j'aimerais monter une boîte, vous en pensez quoi ?» tata, tata. On m'aurait dit « mais t'es folle, allez, c'est bon, prends un boulot et mets-toi au chaud. » Et là, je suis arrivée et je leur ai dit « bon, ben bah, je monte une boîte avec une copine. » Et là, ils sont tombés des nuits, ils ont dit, non mais comment ça Et j'ai dit, bah oui, oui. Et en fait, s'ils m'avaient dit, non mais c'est mort, tu montes pas une boîte, j'aurais pas monté la boîte. Mm. Bon, ils sont pas cons, ils ont dit... Euh... En même temps, ils croyaient que c'était fini, donc ils ont dit, bon, bah, d'accord. Et je me suis retrouvée comme une conne à me dire, oh mon Dieu, maintenant, il faut que je monte une boîte. Oh Et là, enfin, j'avais 28 ans, j'étais adulte, un peu tard, mais jamais trop tard. Mm. Et quand j'ai monté ma boîte de podcast, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit, sans parce que mes parents ça fait longtemps que je leur demandais plus si j'allais dans cette boîte ou cette boîte là mais en me disant c'est fini je ne choisis de ne plus faire le salariat de monter mon, ma boîte euh, j'ai deux ans de chômage je vais dans un truc de podcast je ne sais même pas ce que c'est à la base et je pense que si je demande à mes parents ce qu'ils en pensent au départ euh, ils vont me dire c'est casse gueule Voilà, es allumé. En, en prenant cette décision là rien que ça en fait tu t'écoutes et tu fais ton truc et c'est pour ça que l'entourage et tout, oui, c'est génial, mais il faut savoir ne pas écouter. C'est-à-dire que moi, au début, mes, mes potes, ils ont écouté mes épisodes de l'arnaque. Ils m'ont dit, non, mais péné oui, on s'en fout un peu de tes histoires. Ça m'intéresse. qui, en fait T'es inconnu au bataillon, tout le monde s'en fout. Je dis, bah, parce que quand même, il y a un message derrière et puis c'est rigolo et tout. Oui, enfin, c est, c est, c est, on s'en fout de toi. Enfin, je veux dire, nous, on t'adore, mais je veux dire, les autres, ils te connaissent pas. Et donc, en vrai, je les aurais
0: écoutés.
1: J'aurais rien fait. Et c'était pas méchant ce qu'ils ont dit, ils ont juste dit, enfin, je, et je comprends qu'ils disent, bah attends, en même temps, nous on te connaît par cœur, on adore tes histoires, mais là, euh, le, le, le mec inconnu. Euh, mm. Et je les ai pas écoutés, j'ai fait, parce que je n'avais besoin en fait, j'avais besoin de, 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 de me dire, ça suffit en fait, lâchez-moi, vous me faites tous chier en fait, ouais. j'ai envie d'être moi-même.
0: Ouais. Laissez-moi faire mon truc.
1: Laissez-moi faire mon truc. Et, et voilà. Mm. Et aujourd'hui, ils me disent, heureusement que tu ne nous as pas écoutés en fait. Ouais.
0: C'est cette émancipation qui te permet de. Oui. De devenir autonome et puis de te dire, ben, voilà, voilà ce que je pense. En tout cas, je ne suis pas encore sûr, mais voilà ce que je vais creuser. Exactement. Euh, c'est pour ça que
1: les proches et la famille, oui et non. quoi
0: Alors, tu vois, moi, ce que j'entendais par l'entourage, c'était un entourage qui n'est qui pas forcément... Euh, ah. est, est l'entourage est toujours proche, mais c'est ah. des gens que tu vas côtoyer qui vont t'aider à faire résonner des choses que tu as en toi. Et c'est pas forcément ta famille, parce que ta famille ou tes mmh. amis peuvent, peuvent être, te mettre aussi des bâtons dans les roues. Et, et, j'adore mes amis, j'adore ma famille, mais il peut y avoir aussi des sûr. trucs qui, qui te réduisent tes ambitions sur certains côtés, tu vois. qu'ils te fait ont... maladroitement, ouais, et ouais, oui, parce oui, ils n'ont pas sûr. la même perspective que toi, et c'est très très bien comme ça. Mais tu peux te trouver aussi des, des groupes de personnes que tu rencontres, des gens que tu côtoies, que tu décides de côtoyer plus, parce qu'ils euh, t'aident à évoluer dans le positif, quoi. Tout à fait. Moi, je, on, on a créé un petit groupe avec des amis il y a un an euh, maintenant ce qui n'était même pas des amis au début, il y en avait un qui était un ami on s'est rassemblés, on, on se voit régulièrement pour discuter de projets et de comment se tirer vers le haut un petit peu tu vois et, euh, et je trouve que c'est un effet bénéfique énorme parce que ça te donne aussi parfum bien sûr qu'on a tous euh, naturellement euh, du courage, de l'envie etc mais l'entraide et le, le, le la partage. spirale positive tu vois, le cercle dans lequel t'es, te permet aussi de te motiver c'est une, une motivation qui est aussi sociale et qui est qui enrichit et qui te permet de te tirer vers le haut quoi. Et ça, je trouve que tu, il euh, y a des enjeux aussi là-dessus qui sont intéressants.
1: Tout à fait. Après, ce réseau-là, euh, toi, tu l'avais trouvé parce que tu avais déjà plus ou moins des idées de projet, mmh. vers quoi tu voulais te diriger. Ouais, bien sûr. Mais non, quand mais tu, vrai sais... que c
0: est, c est, je suis d'accord avec toi. Hein. Il, quand, faut, il faut commencer tu sais par la pas... première étape, ouais. toi-même. à C'est toi-même toi en fait. Écoute quoi.
1: C'est toi, si tu t'écoutes. J'ai envie d'aller faire ça. Ok, bah tiens, je vais contacter un type. J'ai envie de faire de la pâtisserie. Bah tiens, je vais contacter un chef pâtissier et lui demander si je peux assister une heure à son gâteau dans sa cuisine. C'est step by step comme ça. Et après, lui, bah, tu vas rencontrer une nana qui fait des pâtisseries dans sa chambre, et donc vous allez devenir copine, et ta ta ta, et ta ta ta. Et après, tu partages énormément de choses avec ces gens-là, et autre chose avec tes amis. Mais en effet, mais le départ, il est, ton réseau, tu te le crées quand toi-même, tu sais où tu vas. Et pour ça, il faut juste s'écouter. Et en fait, moi, à 8 ans, je voulais raconter des histoires. À 8 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Je disais, je, veux raconter, je vais être donneuse d'idées et raconteuse d'histoires. on m'avait dit, euh, c'est pas un métier. J'avais dit oui, d'accord, bon, bah, très bien. Donc, du coup, j'ai fait ma vie du droit, une école des commerces, enfin, vraiment tout ce que je voulais pas faire, mais je savais pas ce que je voulais faire. Aujourd'hui, je fais quoi Je raconte des histoires. Parce qu'en fait, je crois que trouver sa place, c'est réaliser ses rêves d'enfant. Donc, si. Parce qu'en fait, à 8 ans, il se passe quoi À 8 ans, on n'a aucune couche de société là, qui se met sur nous. On est complètement innocent. On s'écoute complètement. On est nous. Et quand on, on, quand on, a, on ferme les yeux et qu'on se remet dans, dans comment j'étais et qui j'étais à 8 ans. Eh ben, on se retrouve vraiment qui on est. Et c'est pour ça que souvent, quand on retrouve des copains euh, de quand on avait 8 ans, on est hyper proches parce que eux ils nous connaissent vraiment comme on est sans euh, toutes ces, ces mauvaises couches de la société qu'on qu se, qu se ramasse. Quoi. Et donc, en fait, si on se dit « Mais qu'est-ce que je voulais faire à 8 ans ?» Finalement, est-ce que c'est pas ça que tu as envie de faire aujourd'hui à 35 C'est
0: très, très intéressant. Ça me donne envie de, de rentrer chez moi, de m'allonger sur mon, sur et mon canapé à... et de me remettre dans le Kilian de 8 ans. C'est <rire> pour de vrai. Hein. Je... je... Je me dis comment j'étais à l'époque. <rire> On en a plein de souvenirs en plus. Bah oui. Je trouve que je le sens, en tout cas en te parlant aussi là, il y a un côté dans Pénélope qui est un côté très battant aussi. Et je me suis demandé, je le sentais aussi en préparant l'interview avant, tout ce que j'ai pu creuser et trouver. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de te prouver
1: Hmm, Est-ce que j'ai envie de me prouver Honnêtement, de me prouver, non.
0: De te prouver des choses
1: Non, Donc, me... j'ai pas besoin de me prouver. Euh, je crois pas. Euh... Et en fait, étonnamment, j'ai plutôt envie de prouver aux autres.
0: Ce qui, est... Ce qui est plutôt logique
1: Non, parce que je pourrais avoir envie de me prouver à moi et d'en avoir rien à foutre des autres. Ouais. Mais en fait, me prouver à moi, non, parce qu'en vrai... Moi, alors, pareil, euh, je vais peut-être faire une digression, mais bon, euh, les deux euh, devises de mes parents, mon père c'était euh, work hard, play hard, avec cet accent français, et ma mère c'était where there's a will, there's a way, quand on veut, on peut. Donc, avec du travail et de, et de la détermination. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Donc, moi, j'ai jamais douté que je réussirais ce que j'entreprends si je travaille et que j'en ai envie. Je suis née, enfin je suis été élevé comme ça Donc, Enfin vraiment C'est ce qu'on ce qu m'a mis dans la tête Donc en fait tout ce que, si vraiment j'en ai envie J'ai qu'à y aller, tester, avancer, essayer Et je vais y arriver Donc en fait je sais que si je me lance dans un truc à fond la caisse Bien sûr que je peux me planter Parce que parce qu'on peut toujours se planter Mais je vais tout donner pour y arriver Et, et, et si je me plante bah, c'est pas grave Mais en tout cas je, je sais qu'à un moment je vais réussir Après quatre échecs je vais y arriver Donc j'ai pas tellement besoin de me prouver ça Parce que je sais qu'on y arrive mais c'est plus, je ne sais pas pourquoi j'ai ce besoin-là, mais j'ai besoin de le prouver aux autres. J'ai besoin de prouver aux autres que, euh, que j'arrive à faire des trucs, que, que je fais plein de choses, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, euh, ce que j'aime bien faire passer surtout, c'est regarder, en fait, quand on bosse et qu'on en a envie et qu'on se donne les moyens, on y arrive. Moi, je, je sors de nulle part. Enfin, hein, euh, je veux dire... Euh, j'ai jamais pris des cours d'écriture, j'ai jamais euh, fait écrit de fiction avant, j'avais jamais écrit de bouquin, je, 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 je travaille pas trois euh, heures une phrase euh, comme les écrivains vrais euh, font, et pourtant euh, je sors un bouquin, et pourtant je fais des fictions, et pourtant je fais des podcasts, et... donc en fait, euh, c'est juste que c'est un autre niveau, quoi, c'est différent, on est tous différents avec une patte différente.
0: Ouais, et puis c'est le, le témoignage et les... la volonté aussi de montrer que ben t... il enfin, y a de ça, quoi. si t... Rien ne t'empêche de le faire. Et si t'as envie de le faire, go, go, go. Mais oui. Presque fais ce que tu ne penses pas pouvoir faire. Tu Mais vois oui. En fait. Et puis, il va pas
1: t'arriver grand-chose. Show chose, must quoi. go on, quoi. Et en fait, là, c'est marrant. Sur LinkedIn, il y a une nana qui me met euh, « Sky is the limit ». Et il y a un mec derrière qui met euh, « Thoughts is the limit ». Parce qu'en fait, c'est même pas le ciel qui est la limite. C'est toi, en fait. C'est ce que tu t'imposes. Tu es ta propre... Tu te fixes tes propres limites, quoi. Ouais. Tu peux aller où tu veux. Enfin, vraiment. Et il y a... Alors après, alors là, généralement, quand je dis ça, on me dit oui, mais euh, si on n'a pas d'argent Je dis, bah alors, euh, moi, j'ai de l'argent parce que j'ai un chômage. Euh, mais je me, ça m a, donc, je ne me suis pas dit, comme j'ai un chômage qui dure deux ans, je ne prends pas le risque d'eux. Je me suis dit, bah, all-in, pendant un an, je ponds du contenu et on verra plus tard. Et si jamais, là, mon chômage se termine en octobre, si jamais je n'arrive pas à gagner de l'argent d'ici octobre, assez pour vivre, eh ben je reprends un boulot et j'essaye de, de trouver un boulot, quoi. Donc. Il faut, euh, il faut se donner les moyens de ses envies, quoi, ses ambitions en fait. C'est
0: juste... Euh... T'as une, une logique que enfin, qui est très présente, je, est très différente de moi, mais qui est très présente parmi les banquiers de Wall Street, mmh. qui est une logique qui s'appelle « pay yourself first », qui est de se dire quand tu commences par si tu veux des contreparties, si tu veux, devenir, si tu veux avoir une forme de richesse, je parle pas de richesse forcément financière, hein, mais de succès dans la vie, etc. Commence par payer, par payer en premier, tu vois c'est-à-dire, ça veut dire par là, dans le cas des banquiers de Wall Street, c'est avant de rembourser toutes les créanciers, ouais, -toi commence toi. par te payer toi-même. <rire> mais dans le cas de la discussion qu'on a là, c'est aussi se dire, bah, si tu as une ambition, commence par mettre l'investissement prioritaire sur toi ce que tu peux faire pour qu'elle puisse un jour avoir lieu, tu vois. Et ce sera peut-être peut pas dans un mois. Mais en tout cas, commence par, par, par le faire et par, par investir en toi, investir sur des choses que tu as envie d'apprendre, Lire, découvrir etc Mais de la et même façon et... c'est
1: un parallèle très bizarre Mais de la même façon que si tu veux être prête à être en couple Il faut que tu sois bien dans tes pompes Et pour ça sûr. il faut que tu sois prête toi Et en fait tout est une histoire de, so de soi C'est pour ça que ça sert à rien de regarder les autres Ça sert à rien de se comparer Tout est en nous en fait On a, on a tout en nous pour faire ce qu'on veut faire Et aller là où on veut aller et pour trouver ce qu'on veut faire, il faut s'écouter. Et pour réussir à aller où, là où on veut aller, il faut faire. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux, mais qu'on a tous en nous. Et alors, bien sûr, on, on puise chez les autres du bon, etc. Mais c'est que chez nous que ça se passe, quoi. C'est quand, quand même génial, je trouve, de se dire que ça ne dépend que de nous. Alors, il y a des bâtons dans les roues. Hein. On nous met des bâtons dans les roues partout. Euh, euh, tout le monde, enfin, je veux dire, malgré eux ou pas, mais je veux dire, peu importe, ta ressource, elle est en toi.
0: Bien sûr. C'est même très encourageant, même. C'est rassurant Mais, si,
1: mais c'est même génial
0: oh, On fait, c'est parti. Puis ensuite, euh, bien sûr qu'il y aura des contraintes et des obstacles. Etc. Ah bah oui, normal, Non mais, mais... c'est pas
1: facile, hein, c'est horrible, c'est ouais. dur.
0: J'ai encore quelques questions. On arrive bientôt à la fin. Vas-y. Euh, Est-ce que tu as un... Est-ce que. Je vais essayer de bien formuler la question, mais. À quoi tu dois le fait d'être là où tu es aujourd'hui Est-ce que c'est des choix, des efforts que tu as fait euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une part de chance aussi euh...
1: Attends, là où je suis, je suis où déjà Bah à ma
0: place ou ouais, euh... oui bien sûr on va dire à ta place et puis euh, voilà tu, tu fais des choses qui commencent à marcher ça se développe euh, bien sûr on parle c est, c est, je trouve ça super dur de dire euh, je parle pas de succès ici tu vois ou de mmh, ça enfin, non, tu non, vois, bah non je parle juste de être à ta place effectivement à quoi tu le dois principalement est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une part de chance ou est-ce que c'est des choix et des efforts que tu as fait pour euh, non il n'y a pas de chance gâcher.
1: moi je... enfin il y a pas de chance tout est un peu... Une... Non, est pas... il y a... En fait, non. Il n'y a pas de chance. <rire> <rire> J'insiste. Okay. Il n'y a pas PAS majuscule
0: de chance. On est beaucoup dans les mots euh, en ouais. majuscule. On est
1: beaucoup dans les mots en <rire> majuscule. Il n'y a pas de chance. C'est qu'une question de timing. Et la question de timing, euh, le timing, il, il, euh, il arrive. Euh, ce n'est pas des coïncidences, quoi. Ça n'arrive jamais par hasard. Euh, ce qu'on appelle euh, la synchronicité. C'est-à-dire que si c'est les opportunités... Qui... En fait... On, se crée, on est notre propre opportunité, on se crée nos propres opportunités. Donc, euh, si t'as engagé ça, euh, fait ça, etc., forcément, qu'il y a un moment, il y a un truc qui va tomber, qui n'a rien à voir, qui va arriver. Et tu dis, ah, oh, mais par chance, c'est arrivé. Non, c'est pas par chance. C'est parce que, il y a dix ans, t'as fait ça, et t'en as parlé à machin, qui est machin, ta 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 Donc, c'est qu'une question de, d'action, de faire. Et, et aujourd'hui, si j'ai trouvé ma place, c'est dû à quoi? Alors, euh, honnêtement, euh, je crois, que ça tient quand même beaucoup. Et je pensais pas que je dirais ça parce que, quand même, euh, ça m'a coûté, c'est-à-dire que, à mon éducation. C'est-à-dire que le fait que mes parents m'aient toujours dit on te, soutiendra, on te soutiendra dans tout ce que tu veux faire, ok Et euh, si tu veux, tu peux. C'est une phrase qu'on euh, entend vraiment, c'est galvaudé, mais je l'entendais, euh, j'exagère, hein, mais euh, une fois par semaine, quoi. Mm. c'est ah oui, bah, j'étais au courant, je suis au courant, oui, si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux. Mm. Moment, ça veut plus rien dire dans ta tête. Mm.
0: Mais quand même, c'est là. C'est ce que t'interprètes après bien sûr que tu l'entends mais tu l'intériorises aussi et ensuite, Exactement. Est que en fait quoi tu dans tes pas. actions et dans ta vie
1: et là typiquement tu la mets dans du journal tu la mets dans de l'eau en fais une petite boule papier mâché et tu la mets dans ta poche et tu te balades avec cette phrase toute ta vie en fait et à chaque fois quand il y avait un entretien hyper dur euh, je sais pas quoi euh, je dis non mais en fait euh, je vais la voir si je veux je peux donc je vais y aller donc pour ça si je le veux vraiment je sais que il faut que je sois au taquet sur ça 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 donc je vais bosser pour être au taquet sur ça 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 et donc, je vais l'avoir. Et parfois, je ne l'avais pas parce qu'en fait, je n'avais pas bien révisé ou parce que je n'avais pas la bonne méthode ou machin. Mais j'étais toujours dans cette dynamique de... Et c'est vrai que j'ai je... cette capacité qui vient, je pense, de là de mes parents de... à rebondir. C'est-à-dire que ça m'atteint. C'est-à-dire que j'ai un échec. Ça m'atteint vraiment. Je suis au fond du trou. Je suis la plus grosse merde du monde. J'ai envie de... de mourir. Et puis, euh, bah, le lendemain, je dors. C'est l'enfer. Le lendemain, je me réveille. C'est reparti, quoi c'est ok, bah c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. On y repartit, on trouve une autre idée et on y va. Et en fait, je pense que c'est cette capacité à rebondir qui m'a beaucoup aidée. Parce qu'en effet, à chaque fois, tous les ans et demi, quand je me barrais, il fallait que je trouve un nouveau boulot, un machin, un nouveau des entretiens où on me disait Qu'est-ce que tu fais avec ce CV de 4 pages qui n'a pas de sens, etc. Et donc, je m'en suis pris vraiment plein la figure, etc. Et, sauf que c'est pas grave, on y va. Si je veux réussir, si je veux un boulot, je vais en trouver un. Et je trouvais des boulots qui me plaisaient pas. Et bah, c'est pas grave, j'en trouve un autre et je m'en vais, et tata. Ta, ta. Donc en fait. Je pense que c'est cette... Euh, voilà, ça se joue beaucoup quand même sur euh, comment est-ce qu est que tu grandis, quoi.
0: J'ai une dernière question ouais. à te poser pour la fin de ce podcast. Allez, non, on le raconte <rire> <rire> Allez, on le raconte. On <rire> le raconte. Le podcast, l'outil le, que j'utilise en, en, pour enregistrer il vient de couper sur la fin, donc on refait l'enregistrement de cette dernière question. Mais autant être transparent. Tout à fait. Mais on a choisi, choisi d'être vrai pendant tout cet épisode. C'est très bien. C'est très bien. On n'arrête pas, pas de le répéter. Mais est-ce est qu'on
1: est qu a bien fait de le dire Parce que finalement, euh, est-ce que tu
0: crois que les gens s'en seraient rendus compte Mais non, ils s'en seraient pas rendus compte. Mais alors pourquoi le dire Parce que c'est drôle. Parce qu'on <rire> qu est là pour s'amuser. <rire> euh, la dernière question que je voulais te poser, c'est. Si bah, que tu m'as posé
1: en que vrai que je t'ai déjà posé et
0: que je te repose <rire> et j'espère que tu y répondras encore avec plaisir et avec envie euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, qui se lance sur la voie de la création <rire> qu'est-ce que ce serait
1: euh, Attends laisse-moi réfléchir <rire> non le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur la voie de la création c'est de surtout pas hésiter et surtout d'être authentique et de faire comme il le sent, comme il pense qu'il est sa propre. Pff, tu vois, c'est nul d'un coup là quand je me quand je me répète. C'est ce, ce ce Non tu mais dis en gros c'est en gros c'est être soi-même, faire ses choses, faire son truc, ne pas trop s'inspirer des autres parce qu'on a tendance à vouloir copier et on croit que euh, en ce moment euh, le diamant euh, vert est à la mode, mais en fait toi tu es ton diamant rouge. Mais t'inquiète pas que les autres viendront au diamant rouge. c'est pas parce que les gens aiment le diamant vert qu'ils ne peuvent pas aimer le diamant rouge. C'est pas parce que t'aimes cette chaîne YouTube et que t'aimes pas cette chaîne YouTube que l'autre chaîne YouTube ne fonctionne pas. Moi, c'est des questions de goût. Et en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Mais en fait, c'est quand même le cas. Et donc, on plaît forcément à des gens. Donc, si tu es toi-même, tu ne peux pas plus plaire que si tu es toi-même. Et si tu te « prostitues », c'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui tu es vraiment, ben là tu vas te manger, tu vas te ramasser et ça va pas fonctionner. Alors que si tu t'écoutes et que tu fais vraiment quelque chose et que tu te dis et qu'en fait au départ on te dit non mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, on s'en fout, c'est toi, fais-le jusqu'au bout. Donc si vous avez envie de créer, n'hésitez pas à créer. Et si vous avez envie de créer des sculptures en forme d'oiseaux en papier, faites oiseaux en papier et là forcément qu'au bout d'un moment ça va plaire à quelques personnes et après ça va vous donner d'autres idées etc etc etc. Ouais. Donc faites finalement ce qui
0: vous ressemble c'est ouais, suivre sa propre, euh, propre voie personnelle Oui. merci beaucoup, je merci te remercie merci, du coup Kylian. une deuxième fois mais Alors. je le répète parce que ça s'est coupé mais je, je trouve qu'on a vraiment passé un, un très bon moment et moi ça m'a ça juste beaucoup euh, touché et je trouve qu'on est là pour faire des belles rencontres et celle-là on était une donc merci beaucoup pénélope merci à toi Kylian merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude, deux choses pour m'aider à développer Inspiration Créative, si vous pouvez me laisser une petite note sur Apple Podcast ou un abonnement, ce serait génial. Et puis, rejoignez la communauté parce qu'on bah, avance ensemble et c'est comme ça qu'on peut s'entraider. Alors, je vous mets aussi un lien dans la description du podcast et vous pouvez rejoindre la newsletter où je donne tous les lundis des conseils pour créer. À bientôt et bon courage dans cette période de confinement un peu particulière. Salut